0: En esta temporada, les tenemos un regalo especial para sus hijos, sobrinos, hermanos, nietos o para ti. Esperamos que la disfruten. ¡Feliz Navidad!
1: ¡Santa Claus! <risa>
0: ¿Te acuerdas de todos los niños? Mira, mira, me acuerdo de los niños cuando los veo. Esto es el ponche el, eh, Fíjate, el ponche se creó por primera vez en España no, Bueno, ya los no, mexicanos no dicen, le pusieron piquete, ¿verdad? O no, no, no,
1: oh, no había hecho todavía la carta O se me olvidaba hacer la carta ¿Cuánto tiempo es necesario para que antes la lean los duendes? Un
0: instante ¿Un instante? Un instante. Niños incluso que me escriben su carta y de repente, ay, es que ya no quiero esto, mejor esto, y me mandan, bueno. Qué canijos eso es también, poquito, qué canijos. O sea, Ese que... es un poquito más complicado, porque hay que estar reactualizando las cartas y los pedidos.
1: Y pues me da mucha pena preguntarte, pero hay
0: niños que de repente dejan de creer. Sí. ¿Qué les dirías? Ojo, me pongo triste, ¿sabes? Porque si eso es crecer, por eso te digo, yo no quiero crecer.
1: Pues un episodio más. Este es muy, muy, muy especial. Admiro muchísimo a toda la gente que entrevisto siempre, pero aquí sí, esto va más allá de todo. Más de 800 años de trayectoria. Ha viajado por todo el mundo. Ha hecho feliz a más niños que cualquier grupo, que cualquier artista, que cualquier cantante y que cualquier persona que conozcamos en esta tierra. Señores, Santa Claus. Oh, 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 oh.
0: No, okay. ¡Qué bonito, mi Jordi, mi oh, niño, de verdad! Santa. Estoy fascinado de poder estar aquí en tu... pro. Bueno, me siento toda una celebridad.
1: Eres toda una celebridad, Santa, y no sabes, no sabes lo feliz que estoy de poder platicar contigo. Eh, hay muchos niños que van a ver esta entrevista, hay muchos papás que tienen a ese niño adentro, que estoy seguro que también la quieren ver. Y te quiero preguntar tantas, tantas cosas desde chico. Eh, yo pues bueno, evidentemente ya soy todo un adulto, pero... Pero pues también fui chico. ¿Te acuerdas de mí? Sigue
0: siendo niño todavía.
1: <risa> me he visto como chaburruco, pero.
0: <risa> sí, claro que me acuerdo de ti. Mira, siempre te peinaban hace años, te lo dije también. Te peinaban, bueno, te cortaban el pelo como ¿Sí? a la militar que se llamaba. ¿Sí? Y, y tenías tus orejitas así muy, muy pronunciadas. La verdad eras un niño encantador.
1: Ay, Santa. Yo vivía en la colonia Avante, ahí cerca de Tlalpan. ¿Te acuerdas de todos los niños?
0: Mira, me acuerdo de los niños cuando los veo, ¿no? Porque hay veces que se me acercan los niños y... ay, ¿Cómo se llama mi prima? Pues no sé. Soy Santa Claus, no soy adivino, ¿verdad? <risa> Tengo que verle las caritas a los niños y de repente... ¡Ay, claro! ¡Manuel! ¡Ay! ¡Felipe! ¡Ay, claro! ¡Carlos! O sea, me voy acordando al verle las caras que ya son un poco cambiadas por el tiempo, pero no dejan de tener ese brillo de, y esa, e, esa e, alma y espíritu de niño. wow Señores, va a ser un
1: programa precioso, bueno, una entrevista muy linda que la verdad me tiene muy, muy emocionado. Este, te voy a preguntar todo, Santa. Quiero saber cómo haces los juguetes, quiero saber cómo realmente vas a todos lados, quiero saber cómo entras a las casas que no tienen chimenea, que no tienen entrada o que están en un edificio... <risa> este Quiero saber cuál es el verdadero regalo de la Navidad. Quiero saber a las personas que algún día nos emocionó tanto la, la Navidad y a los que nos. y a la gente que le dolió la Navidad. Uh -huh. Quiero saber por qué. Y estoy seguro que hoy vamos a encontrar algo distinto para todos ustedes que nos están viendo. Estoy seguro que vamos a encontrar algo diferente porque uh -huh. creo que dentro de nuestros corazones puede haber grandes recuerdos o momentos difíciles. Y los niños sé que tienen muchísimas dudas. Y yo, como adulto. Tengo muchas dudas que como niño nunca pude entender y hoy te las quiero preguntar. Así es que, bueno, como siempre, les quiero pedir que se tomen algo, un chocolate o una leche. <risa> Niños, no son, es este, son una bebida que sus papás les dejen. Este, ahora están muy de moda las bebidas de soya. Santa, no sé
0: si sabes de eso, pero mira. Nosotros,
1: yo sé que tú sabes mucho de tradiciones de todo el mundo. Uh -huh. Sé que sabes lo que es esto es el ponche.
0: El, eh, fíjate, el ponche se creó por primera vez en España, después se llevó a la parte de Holanda y esas zonas, pero cuando llegó a México se enriqueció de forma maravillosa por la variedad de frutas que hay aquí. Ay, bueno, ya los mexicanos le pusieron te 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 piquete, piquete, ¿verdad? No, no,
1: no este... este oh, 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 oh. No, este es sin piquete, Santa, ¿por qué?
0: No, yo lo sé que sin piquete, porque Santa no toma eso. ¿de? Yo pensé que me ibas a tener lechita y galletas, fíjate. Pero el ponche está mal. ¿Pues está bien? Muchas gracias, Perfecto. claro que sí. Te pusimos
1: ahí tu popote Ay, Santa sí. Claus. Maravilloso, mira. Y está buenísimo. Santa, yo estoy feliz de que estés aquí, de que con todas las cosas tan importantes que tienes que hacer, con todos los niños y personas. Y no solo regalos, sino deseos que tienes que dejar en todo el mundo, que nos hayas y que a todo el equipo, que esto es pues, un regalo que queríamos darle a todos nuestros suscriptores.
0: Uh
1: -huh. uh, y especialmente yo te quiero agradecer mucho este, este tiempo. Y como dije, quiero hacerte muchas preguntas, pero quisiera empezar por una muy básica, y es cómo puedes estar en todo el mundo al mismo tiempo ¿Cómo puedes estar en la gente que nos ve en Madrid, la gente que nos ve en México, la gente que está en Veracruz, la gente que está en Mérida, la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en
0: todas partes del mundo, en Rusia, en China? ¿Cómo? Es que mira, yo viajo a través de los deseos y los sueños. Así es como yo entro a las casas, precisamente a través de los sueños y los deseos. Por eso es importante cuando papá y mamá te dicen, vete a dormir para que venga santa, porque tus sueños y tus ilusiones vuelan. Y una característica que tiene Rodolfo, además de poder guiar el trineo con su naricita roja, es olfatear esos sueños y esas ilusiones. Y es él el que me conduce hasta donde están todos los niños y a cumplir sus deseos. Es por eso que puedo viajar a través de todos. El mundo. ¿Es como si el tiempo fuera más lento en tu caso? Para, para mí, sí. Para ustedes, verán una saeta, una luz, un destello en el cielo, que es el trineo de Santa, que pasó rapidísimo y llega a las casas y dice, bueno, ¿a qué hora entró? no. Es que es una velocidad, para mí, representa bajarme del trineo, agarrar los regalos, los buenos deseos, bajar por la chimenea o entrar a través de los sueños, dejar los regalos, volverme a subir al trineo, darle las galletitas porque las comparto con mis duendes que me acompañan y partir a la siguiente casa, como cualquiera. Sin embargo, ustedes verán eso en un santiamén. A veces un parpadear de ojos es suficiente para que Santa entre y salga de una casa por eso me da tiempo y además, bueno, una ventaja que tengo también es que la noche va llegando de, de diferente forma en la Tierra. Ah, claro. No es va lo mismo. oscureciendo en algunas zonas eh, antes que en otras. Entonces, de esa manera yo puedo ir haciendo que ya lo tenemos muy planeado desde hace muchos años, un, un, una, una guía para ir viendo qué es lo que voy a ir visitando y así voy cubriendo prácticamente todo el planeta.
1: Wow. Santa, ¿tú usas Waze en el trineo? <risa> ¿O cómo llegas a todos lados? ¿Cómo sabes dónde está cada quien? Pues con Rodolfo,
0: claro. Rodolfo olfatea esos sueños, esas ilusiones. Creo que lo más fuerte que tiene el ser humano, ¿sabes, Jordi? El poder soñar. Mira, el sueño de un niño son las grandes realizaciones de un adulto. Gracias a esos soñadores, podemos contar con un celular o con un, o con una nave espacial. Alguien que soñó con esas cosas y que las llevó a cabo y, y las realizó, ¿verdad? Así hay grandes personalidades en la Tierra.
1: ¿Qué significa el árbol y qué significan la, las, los foquitos?
0: Mira, el arbolito... Y precisamente los pinos tienen forma triangular. Te voy a platicar cuatro de las cosas más importantes de por qué ponemos un arbolito en casa. Esta forma triangular representa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad que estás poniendo en tu casa. Arriba se le pone la estrella de Belén, que es la guía de los pastores y los reyes magos, pero también es la estrella de Dios Padre, quien es la guía de la humanidad. ¡Wow! qué lindo! El color del árbol Ajá. representa el verde, es la esperanza. Porque hay colores que están asociados con ciertos sentimientos. Mm. Eh, y además de que el pino, no importando que esté seco, conserva ese color verde. Claro, sí, si se sigue viendo verde siempre. Se sigue viendo verde y eso representa la eternidad o la inmortalidad y por eso la asociación con Dios. Okay. La cuarta es que sus, sus ramas están apuntando al cielo, simbolizando los brazos en alto de la humanidad, wow. en oración. Y además sí. de que es un vínculo, digamos, entre el cielo y la tierra, porque la punta está hacia el cielo y sus raíces enclavadas en la tierra. Digamos que es un wifi espiritual. <risa> Más actualizado, Más ¿no? actualizado, sí.
1: Oye, Santa, ¿y si de repente tu árbol es muy chiquito o si es de plástico...? O, o ya está medio viejito, porque pues también hay casas donde el árbol pues ya está un
0: poquito viejito o con pocas ramas. Pues mira, es como es como decir, bueno, yo traigo una crucecita así chiquita porque soy creyente y no me voy a colgar la cruz que está en la iglesia, ¿verdad? <risa> mira, si es de plata, de madera o si es de, de tejida, no importa. Yo creo que lo que importa es lo que representa, ¿no? Eso es, eso es verdaderamente la esencia, no es el hecho de tener un árbol demasiado decorado o, o, o un árbol último modelo, no, no, no. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que
1: nunca traen funda y a los que traen funda cartera, a los que se tardan dos semanas en contestar y a los
0: que contestan con notas de voz eternas ¿No, ¿No importa eso? No importa. Mira, si en tu oficina tienes un arbolito así y le pusiste esferitas y, y para ti representa la Navidad. Ahí está todo. Wow. Ahí está toda tu espiritualidad.
1: ¿Cuántos renos hay? Eh, Rodolfo es como el líder sindical, es como el
0: jefe. Oh, oh, oh. Este... Son siete renos. Bueno, siete tengo renos. muchos renos, pero los que tienen la capacidad de poder volar, uh -huh. digamos, es cometa, saltarín, danzarín, rayo, feliz y por supuesto Rodolfo. O sea, todos ellos, todos ellos tienen esa capacidad de volar. ¿Por qué? No lo sé. <risa> O sea, ¿tú tampoco decir? lo sabes? No, tampoco lo sé. Yo creo que la magia llega a cada persona de determinada manera y cada quien tiene su forma de hacer una misión en la vida. Y la de ellos... Es llevar este, esta alegría a los demás niños. La de Rodolfo, por supuesto, con su nariz guiar el trineo sí, la y olfatear. Tiene roja. La tiene roja y enciende maravilloso. Mira, su historia es increíble. Ay, Cuando estaba. Eh, yo fui leñador durante muchos años, fui leñador eh, en Alemania. ¿Antes de ser santa? Antes de ser eh, santa, sí, digamos, pero Klaus, siempre me he llamado Klaus.
1: ¿Te, ¿Te apellidas Klaus? O sea, así como hay Pérez Ramírez y yo soy
0: rosado. No, yo soy Klaus Klaus, Klaus. Klaus, Klaus. es mi nombre, sí. Okay. Ah, es tu nombre. Es mi nombre. En el pueblito donde yo vivía, en Alemania, todos me decían Singer Klaus, que quiere decir don señor Klaus? Okay. Me dedicaba a cortar leña durante el año y tallaba pequeñas figuras de madera para regalárselas como juguetitos a quien se me acercaba a comprar la madera. Okay. Un día se me ocurrió tallar un barco eh, ese pueblo. Un barco está, de madera. Un barco de madera. Ah. Ese pueblo estaba lejos del mar. Había personas, incluso adultos, que jamás habían visto un barco. Se lo llevé a la única tiendita que había en el pueblo. No era un pueblo grande, éramos 130 o 140 habitantes ahí. Ah, era chiquitito. Muy pequeño. Entonces le dije al tendero: este barco se lo vamos a dar al niño que mejor se porte. Jordi, todos se portaban bien. ¿Cómo? Todos cambiaron su actitud, se convirtieron en gente mucho más amable y encontré un gran potencial. ¿Los niños? Entonces, niños todos y querían adultos. el barco. Claro. Okay. ¿Qué faltaba para que alguien fuera bueno? Un incentivo. Uh -huh. ¿Eso ¿Una, que razón, Una al razón? ¿Algo que los premiara? Exacto. Okay. ¿Qué premiara las, las buenas acciones? Cuando nos portamos bien y Santa Claus nos trae algo. Es correcto. Ajá. ¿Y entonces? Entonces... A mí se me hizo muy injusto que solamente un niño se lo llevara. Y bueno, me puse a tallar más barcos, más barcos. No dormía. La señora Clos se me acercaba y me decía, oye, mi amor, ¿no vas a dormir? Tengo un gran compromiso con los niños. Así como yo me comprometí que si alguno se portaba bien, se llevaba el barco, ahora todos se portan bien. Tengo un compromiso con ellos. El día que me comprometí a que se entregara ese barco, ese día en mi costal de leña, donde ah. cargaba yo mi leña, la fusta. Ahí guardé todos los barcos y así llegué yo al pueblo, con todos los juguetes ahí en el, en, en el costal. De ahí, esa imagen de esa, ese ser, porque siempre he estado así y siempre <risa> me ha gustado tener barba. Eso te
1: iba a preguntar también ahorita por la barba. ¿Me dejas tocarla? Sí, claro. Perdón, porque...
0: ¡Wow! O sea, siempre, siempre... Esta ha sido mi apariencia siempre, sin embargo, ¿Qué sucedió? Que se toma esta, este cuadro de Singer Klaus llegando con su costal lleno de barcos. juguetes y entonces era el costal de los juguetes. Ok. Los colores que tienes que tenía Santa, eso ya fue otra historia. Otra historia.
1: ¿Esto fue hace ocho, más de 800
0: años? Esto fue, bueno, un poquito menos porque yo ya tendría en esa época, pues yo creo con unos... 46, 50 años más o menos.
1: ¿La señora Clos te ayuda? Claro.
0: Mira, ¿eh? o ¿dónde está hoy en como... día? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Oh... ¿Qué hace la señora Clos? Bueno, vaya, ella es el motor de, 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 de Villanavidad. En Villanavidad estamos normalmente siempre como abajo de 35, 40 grados. Ah, no, El hecho bueno, que pues, me digan, oye, ¿quién no engordas con tanta galleta y chocolate? Pues tenemos que consumir muchas calorías por la cantidad de frío que hay. Claro. ¿No? Ah, claro. Entonces, por eso estamos muy acostumbrados al chocolatito y las galletas. ya hace unas galletas, qué bueno. ¿Cómo te lo puedo platicar? Fantástico. Deliciosas. Además, ella organiza mucho a los duendes. Ya, ya hasta puso su oficina de duendes eh, cibernéticos que reciben las cartas por correo y esas ah, cosas.
1: Claro. Santa, perdón, me estás fichando. ¿Quieres, ¿me quieres
0: tomar? No, no digo nada más. No no no, 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 no. no. Estoy encantado y aparte está delicioso. Está el bueno, chicos. Está delicioso, mm -hmm. en serio. Mm.
1: Qué cosas tan lindas. ¿Hay, hay, hay internet en Villanavidad?
0: Sí. Y ahí reciben todos los correos. Ahí recibimos correos. Sin embargo, quienes me dejan su cartita en el árbol pasarán a recogerla. Si hay cartitas que me mandan por globo, también uh -huh. todas nos llegan. De repente ven, ¡ay, hay un globo que se atoró en algún árbol! Ah, en un árbol. Normalmente los duendes no siempre son vistos como duendes. A veces se disfrazan de ardillitas wow. y suben los árboles, recogen esas cartas wow. y las llevan hasta Villa Navidad.
1: ¡Guau! Wow, ¡Está fantástico! Cuando a mí me pasaba mucho de repente que... no había hecho todavía la carta, o se me olvidaba hacer la carta, ¿cuánto tiempo es necesario para
0: que antes la lean los duendes? Un instante. ¿Un instante? Un instante. O sea, tú puedes... Hay, hay niños incluso que me escriben su carta y de repente, ay, es que ya no quiero esto, mejor esto, y me mandan... Bueno, eso es un poquito más complicado porque hay que estar reactualizando las cartas y los pedidos. Pero al final de cuentas, como te digo, la maquinaria es espiritual. Te portaste bien, juntaste las suficientes buenas acciones, esas bu buenas acciones se guardan en el costal, yo meto la mano, se agarro tus buenas acciones, ese puñito, y se materializan en lo que tú me pediste.
1: ¿Hay niños malos? Porque de repente dices, si yo soy un niño malo y si yo no he hecho tantas cosas buenas, y yo me acuerdo que yo me preocupaba mucho chiquito, es como, ay, oh, sí, dije esta mentira, o hice tal... ¿Pero hay niños malos?
0: No. No, no, no. Hay padres poco comprometidos con sus hijos que no les brinda el tiempo suficiente. El amor... Los niños, de alguna manera, se tienen que manifestar. ¿Y se manifiestan cómo? Pues prefiero hacer una travesura y que me griten o que me den una nalgada, pero que sepan que aquí estoy, que existo. ¿Porque se sienten solos? ¿Porque sus papás claro, no están tan pendientes? Es correcto. ¿Por qué no les brindan ese amor? Mira, es como el Grinch. El Grinch desde chiquito fue rechazado, desde chiquito fue buleado, desde chiquito vivió una, una infancia muy fea. ¿Y su corazón no creció? ¿Cómo va a crecer si nunca nadie le supo enseñar qué es lo que era amar? Igual pasa con estos pequeñitos. ¿Quién les enseñó a amar? ¿Quién les enseñó a respetar? Los niños son pizarrones en blanco. Y nosotros, como adultos, en el momento que nacen esos niños, vamos dibujando y vamos escribiendo su historia y su futuro. En algún momento ellos tomarán riendas del asunto. Pero mientras tanto, ¿quiénes forjan esos seres humanos? Si tú como padre les enseñas cosas malas a tus hijos, ¿qué van a hacer de grandes malos? Claro. Pero si tú les enseñas valores, el amor, los apapachas, le, 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 les enseñas que el hacer el bien a otra persona te regocija el espíritu, esas personas así van a ser.
1: Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que no les traen nada? A mí, la verdad, nunca me pasó. Afortunadamente, siempre, santa, me trajiste cosas. Pero sí conocí amigos que no tenían, que no les daban un regalo. Y que se levantaban en la mañana y no había regalos. ¿Por qué?
0: Los regalos no nada más son ese día. Los regalos también vienen de todo el año. ¿Cómo? Pues mira, es como eh, hago esta homología. Una, una familia, una pareja que son invitados a cenar a casa de unos amigos. Y cuando llegan a esa casa, bueno, hay muchas viandas como Botana mm. eh, previas a la cena. Eh, la señora... Agarra y empieza a comer y comer y comer de la botana. Se acaba las galletitas, las papas, todo se lo va acabando.
1: Cuando señoras, se sientan
0: señoras. a la mesa eh, prueba apenas la sopa y la carne. Y cuando va de regreso a casa le dice al, al esposo: ¿Te fijaste que casi no comí? Apenas probé la sopa y la carne. Y el esposo le dice y que la botana no contó. Sí. Durante el año va recibiendo muchos regalos. ¿Esa es la botana? Esa es la botana. Digamos que el, 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 el pináculo de tus buenas acciones o de recibir una recompensa, a lo mejor eh, por tus buenas acciones puede ser el día 24 por la noche para amanecer el 25. Sin embargo, hay que contabilizar también que a lo mejor llegó tu papá en la mañana y te dijo, bien, hijo, te quiero
1: te un te dio un beso? Regalo,
0: te di un beso. O un abrazo, Exacto. o estar juntos. O est están juntos tus padres, tienes salud.
1: Y son regalos gratuitos. Claro, el estar, el poderte quizá acostar con tu mamá, o con tu papá, o con tu abuelita. El poder correr, el poder subirte a una bicicleta, el poder ir a un parque, el poder tener un perrito, abrazarlo.
0: y algo Respirar, a tu pareja ¿cómo al estar vivo
1: Estar vivo. Oye, Santa una pregunta que siempre he tenido. ¿Por qué no dejas casi nunca los regalos con pilas?
0: <risa> Porque luego.? Ah, Tiene que ponerle pilas a los regalos. Bueno, bueno, imagínate si yo cargara con pilas para todo <risa> mundo. Eh, esos no son juguetes. Es mucho más pesado. Pues es que entenderás que yo reparto juguetes. Ese es tu deseo, el juguete. Claro, pero la pila no es un juguete. <risa> <risa> claro, como no. nunca se me había ocurrido? De hecho, de hecho mucha gente me, me dice, es que yo quiero un cachorrito. Ah. No son juguetes. Aparte, un cachorrito no es el deseo de un niño. Es la responsabilidad de una familia. No es que el niño, ah, ya está el perrito y tú te haces no, cargo. no. Los papás tienen que estar totalmente conscientes de lo que están haciendo para enseñarle a ese niño cómo se debe de cuidar un cachorrito. ¿Sabías tú? que el índice más alto de perritos abandonados en la calle, muchos cachorritos que mueren atropellados, son en el mes de enero y febrero. ¿En serio? Porque oh. la gente lleva un cachorro. ¡Ay, qué mm. bonito el cachorrito y todo lo demás! Y el cachorrito de repente empezó a comerse las, las, las chanclas de la señora y ya las desbarató y mordió el mueble... Son bebés, hay que enseñarlos a, a, a convivir con la familia y son, aparte, una oh. compañía maravillosa. ¿Cómo vuela el trineo? ¿Cómo te puedo platicar? Es como eh, pasarle corriente a un coche. Uh -huh. ¿Cuando se pasa corriente eléctrica? En ¿no? el momento en el que los renos están montados en el trineo, todo uh -huh. vuela. Okay. Todo, to, todo es, es impresionante, porque es como un sueño. Okay. Todo se conjunta y empieza, empezamos a tomar velocidad y es una cosa impresionante.
1: Tú ves la casa de cada quien cuando entras, ves la sala, ¿Ves el sillón? ¿Te sientas tantito a descansar o no? ¿Vas así?
0: No puedo, ter no puedo pararme un ápice a descansar. Lo que sí es que si sí me dejan a lo mejor una cartita de buenos deseos o unas galletitas con leche, que por cierto me gustan las de macadamia <risas> y las de chispas de chocolate. Pero eh, eso y me dejan a veces una zanahoria para los reinos también que les llevo. Eso sí me lo llevo porque, ¿sabes qué? No es la zanahoria, es el amor. Y la ilusión con que esa familia me lo puso ahí. Claro. No los puedo. Para, para, poder, para poder recibir, hay que saber dar también. Claro. Y para poder dar, hay que también saber recibir. Mi misión es dar. Yo no espero nada a cambio. Las sonrisas es para mí me, mi mejor paga. Pero llegar a un lugar en donde me, hasta tortas de romeritos me dejan. <risa> para que yo me lleve. Vaya. Me las llevo, claro, y las como con todo gusto.
1: Oye, Santa, y es que esto sí me da un poco de pena preguntarte, pero pues te lo tengo que preguntar porque sé que hay muchos niños que quieren saberlo. Yo conozco también a niños que de repente empiezan a dejar de creer en la Navidad, uh -huh. o niños que de repente dicen que no existes. Y pues me da mucha pena preguntarte, pero hay niños que de repente dejan de creer.
0: Sí. ¿Qué les dirías? Mira, hay niños que piensan que el decirle a otros más pequeños que yo no existo es crecer. Si eso significa crecer, yo jamás quisiera dejar eh, crecer. Yo creo que el, el tener esa ilusión en tu corazón es lo más maravilloso. Yo te puedo decir algo. ¿Tú crees, tú crees que existe el aire? ¿Tú crees que existe el viento? ¿Tú crees que existe Dios? ¿Crees en los milagros? Sí. ¿Alguna vez los has visto? Los milagros
1: no, el viento
0: no, nada no, de eso. Ni creo. a Dios tampoco. No. Eso se siente en el corazón. Yo sé que perdiste a tus padres. ¿Los ves? ¿Los sientes? No tienes que verlos para sentirlos. Igual yo, mientras haya alguien en este planeta que crea en mí, yo seguiré existiendo por esa personita no importa quién sea, ahí estaré siempre y no lo abandonaré. Claro, para los otros dejaré de llevarle los regalos porque solamente le llevo regalos a quienes creen en mí. Yo no puedo pensar en algo, eh, a, a lo mejor en Dios, si yo no creo en Él, ¿cómo voy a saber si Él es el que me está brindando estos, estos milagros o estos eh, eh, regalos que me están dando? Tengo que creer para poder recibir esos regalos. De igual forma, quienes dejen de creer en mí, yo no tengo ningún problema ni tampoco voy a tomar ninguna acción de represalia. No. ¿No te enojas? No me enojo. Me pongo triste, ¿sabes? Porque si eso es crecer, por eso te digo yo no quiero crecer.
1: Oye, Santa, y por ejemplo, los papás que están preocupados porque quieren darle mucho regalo, Porque quieren darle, ya olvídate, muchos, que quieren darle un regalo a sus hijos, que quieren pasar una cena bonita, pero igual y no tienen el dinero para comprar la cena o no o le quieren regalar algo de Navidad bonito a sus hijos, pero no lo tienen y están preocupados porque no le pueden dar esa Navidad a su hijo. que Pues que quisieran, porque tú lo sabes. No sé si tú tengas hijos, pero los que sí tenemos, pues siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos y no siempre se puede.
0: No siempre se puede, pero si hablas de la parte... Material, no siempre se puede, pero en la parte espiritual puedes todos los días. ¿Qué te parece si en Navidad, el día 24, a lo mejor habrá un pollito con que celebrarlo? A lo mejor habrá una tortita con que celebrarlo. No, tiene que ser una gran cena. Tiene que ser una cena en familia, que se reparta en el pan, en la familia. ¿Qué vale más? ¿Un suéter? ¿Una pelota? ¿Una consola que mañana va a salir la nueva y entonces ese año no la quieres porque quieres la nueva? ¿O pasar una tarde con tu hijo jugando? Yéndote al parque, corriendo, riendo, echándose agua en la fuente. ¿Qué va a perdurar más en la mente de ese niño? Sí, el recuerdo. Eso, eso. El que tú le digas que lo amas, el que tú convivas con él, el que te sienta cerca. ¿Cuál es el juguete que más te gustó del que más te acuerdas, Jordi?
1: Pues me acuerdo que había un robot que se llamaba 2 xl uh -huh. que le metías unos cassettes.
0: Y te, y te contaba iba cuentos, ibas con las multiplicaciones uh -huh. y muchas cosas así. No ¿sí? me
1: funcionó mucho con los números. Como,
0: <risa> como, vieron, como vieron en vigor. Ese cassette pero, se quedó sí, nuevo. Ese, ese
1: cassette no me lo trajeron, pero nosotros los de historia sí. ¿Tú te acuerdas de que me llevaste ese
0: robot? Claro, regalo? claro, y me acuerdo perfectamente de ese robot. Aparte, uno de los que hizo la voz fue uno de mis duendes que hablaba así todo, todo. Sí. <ríe> muy chistoso. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el consejo que más recuerdas de tu padre?
1: Pues mi papá siempre me decía que sí se puede. Siempre, a pesar de que tuvimos una época muy complicada, él y yo, siempre me decía que sí si se podía. Eh, todo sí, todo tú puedes me llegó uno de seguridad de hacerme creer que cualquier cosa que quisiera la podía lograr.
0: Eso se lo has dicho a tus hijos, pero lo del robot no. Ese ya pasó a la historia. Fue algo que tú disfrutaste, fue algo que en su momento fue lo más maravilloso y se te cumplió tu sueño. Sin embargo, esas palabras de tu padre no nada más causaron un gran impacto en Jordi sino ahora las estás heredando a tus hijos y ellos los van a heredar a sus hijos porque esas son los verdaderos regalos que tienen el valor espiritual, eh, personal, lo que vale en la vida. Eso es lo que vale, es lo que perdura en la vida. Esas palabras. Todo se puede, Jordi. Tú no te preocupes. Y te dio seguridad y le esa seguridad a tus hijos. Es lo que perduró.
1: Cierto. Y Santa, las, los papás, por ejemplo, o las mamás, hoy hay muchos diferentes, diferentes formas de familia. Y hay papás que estamos divorciados de, de las mamis, de los niños, y que no vamos a pasar la Navidad con nuestros hijos.
0: Eh, es difícil una Navidad así. ¿Has sido ausente con tus hijos? No. Ahí vas a estar. Eres presente. Ellos saben la situación. Los niños no son tontos. Los niños saben perfectamente todo lo que les rodea. Y son una antena completa. Todo el tiempo están recibiendo información. ¿Qué información reciben de ti que los amas? ¿Qué información reciben de su mamá que los ama? Ahora les toca con mamá. El próximo año les tocará con papá. Y eso es con lo que ellos crecen y se quedan. y y la com no es una situación de conformidad, es una, co una condición de adaptabilidad. De adaptarse. Todos nos adaptamos a cualquier condición, a final de cuentas. Cuando hay, qué padre, cuando no hay, pues ni modo. Lo que hay, como dicen, ¿no?
1: La Navidad es nada más los regalos, la Navidad es nada
0: más la cena. La Navidad es la celebración que todos... Es tu cumpleaños y todo el mundo celebra tu cumpleaños y el festejado y el pastel y, la, y todos van a una gran reunión porque van a ir a ver a Jordi. Esta reunión es una reunión en donde Dios junta a las familias para celebrar su nacimiento. Es su cumpleaños. Eso es lo que vamos a celebrar.
1: Ahorita que decías del niño Dios, hay mucha gente que, que, le, que, so, que, que en su casa es el niño Dios el que le trae regalos. Uh -huh. ¿Quién es? ¿Es el niño Dios o eres tú?
0: No, es el niño Dios. Mi misión es llevarle un regalito en nombre del niño Dios a todos los niños, en nombre de los pastores, bueno, de la visión que hicieron los pastores y los reyes magos de llevarle al niño Jesús. Esa es mi misión. Que todos se acuerden que están en el corazón de Jesús y por eso les aparecerá un regalito. Esa es la misión. Se ha perdido muchas cosas. Ya, ya es nada más Santa Claus y que me traiga el regalo. No, no, no. no, no. Yo no soy una cosa... Vaya, eh, no soy el representativo de que realmente el regalo esté en tu casa. Soy el vehículo mediante el cual llegará ese regalo de Jesús hasta tu corazón. Mm -hmm. Ese soy yo, soy un emisario.
1: Y, y que si no recibes regalos, significa que tienes los regalos durante todo el año como a tu papá, o a tu mamá, o a tu abuelita. Quizá vives con tu abuelita, quizá no vives con tus papás. Uh -huh. eh, o esos abrazos, esos momentos, esos besos, ¿no?
0: El que llegues a la oficina y te digan buenos días, que alguien se fije que estás llegando. Mira cuántas veces vas en la calle y vas metido y inmerso en tus problemas y de repente volteas a ver una persona y te sonríe. ¡Ay! Se aligera todo. Claro. Alguien me sonrió. No lo conozco, no sé quién sea. Sin embargo, eso te da como un motor. Claro. No, una energía espiritual. ¿Hasta cuántos, hasta qué edad puedo seguir creyendo en ti? Eso depende de ti. La edad que tú tengas, la que quieras. Yo sigo creyendo en mí, tengo 86 años. <risa> la señora Klos igual y todos mis duendes también y millones y millones de niños a través del mundo siguen creyendo en mí.
1: ¿Por qué es importante la Navidad, Santa?
0: Es un momento espiritual muy importante para la humanidad. Quienes creen en la Navidad, por supuesto que creen en Dios. Si no, no, no la celebrarían. No, ese es realmente el, el, el meollo del asunto, como se dice. ¿Por qué es importante la Navidad? Porque es el momento crucial. Por eso existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Quienes vivimos este después de Cristo y tenemos esa creencia, es nuestro mayor nuestra mayor fiesta, nuestro mayor regocijo, el momento más importante espiritualmente hablando de unión familiar, de entrega, de, am de amor a nuestros hijos y semejantes. Yo no hablo nada más de la familia. La familia somos todos. Tú eres mi familia. Ay. Mira, los amigos son los hermanos de vida que uno escoge para que te acompañen. Y es importantísimo saber quiénes, a quiénes escoges para que te acompañen que sean la luz en tu camino, así como Rodolfo.
1: Wow. Yo te, te quiero mucho, Santa, y te agradezco por todos los niños de México, te agradezco por todos los niños del mundo, la gente que nos ve en muchos países, te agradezco por todos los adultos que nos hiciste esas noches con tanta emoción, esas mañanas corriendo al árbol, esos momentos y esas cenas tan lindas y tan especiales con familia, como digo, a veces unas mejores que otras, pero al final siempre con mucha esperanza y con mucha emoción. Y yo estaba muy preocupado por, pues porque tú vas de casa en casa y, y de país en país y de ciudad en ciudad y de pueblito en pueblito entrando a dejar los regalos. Y hay niños que te dejan un vaso con leche, como decías tú hace rato, unas galletas. Y normalmente vemos la leche a la mitad, o el vaso a la mitad, o las galletas pues, un poco mordidas, porque pues, sé que andas corriendo. Uh -huh. Entonces, yo te quiero dar unas galletas. <risa> y te quiero dar este bote lechero.
0: ¡Ay, qué maravilla! <risa> para
1: que ya te lo lleves y le puedas echar la leche. No es como un termo, pero de tus épocas. O sea, que no, con, todo respeto, con, todo, <risa> con todo respeto, santa, para que te lo puedas llevar. Y, y todo lo que los niños te vayan dando, pues te lo puedas ir echando en el trineo.
0: ¿Sabes? No, sabes nada más aguas con te, el voy, te voy a decir algo, Jordi. ¿Sabes lo que representa eso? Amor. Las galletitas y la leche es el acordarte de alguien que quieres y que amas y que quieres agradar. ¿Tú sabes por qué se le ponen moño a los regalos? No. Un moño es un listón que tiene dos puntas. Una representa a quien da y la otra a quien recibe. Mire esas galletas. El lazo fraternal que existe entre esas dos personas. Ese es el moño. Por eso se le ponen moño a los regalos. Wow. Y aquí está ese lazo fraternal y de amor. Entre una, un solo listón con dos puntas que representan cada parte y el vínculo de amor y cariño que existe entre nosotros.
1: Wow, ¡Santa, te adoro! Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, por mi hermana Heidi, por mis hijos, todo lo que ayudaste a mi papá Raúl, a mi, a mi mamá Lulu, que pues están por allá más cerca de ti, pero no lejos de mí. Y eso es algo fantástico porque los pienso todos los días. Y a toda la gente que le has ayudado y a toda la gente que nos ha dado ilusión, gracias. Gracias por tanto, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Hay alguna manera de contactarte, de estar cerca de ti, de irte a ver.
0: Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, me pueden contactar, como ya te digo, ya estoy muy tecnificado, ya tengo sí. mis redes sociales también, sí. es Santa Claus-TV, así como Televisión, sí. pero realmente es porque Santa Claus-TV Ah. Santa Claus TV Ahí estás, arroba, Santa Claus TV A Santa Claus TV Ajá, en Instagram, en Twitter, en Facebook En todas las redes, en TikTok también me pueden encontrar ahí Y Santa Claus es para todos Para ti y para ti Y principalmente para tu corazón Y a todos los
1: adultos Muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí Por escuchar y, y espero que esta plática, más que entrevista esta plática, les llegue a esos niños interiores que tienen. Tenemos a un niño adentro, eh, a veces ese niño estuvo lastimado, a veces le duelen cosas, a veces fue muy feliz, pero déjenlo, déjenlo que escuche y díganle que ahora ya están ustedes aquí. Quizá en ese momento tenían miedo, quizá en ese momento estaban preocupados, quizá en ese momento no sabían cómo resolver las cosas, pero ¿qué crees? ahora ya estás tú el mismo niño pero de grande la misma niña pero de grande y ahora dile a tu nombre a ti a ti Laura, María Regina, Janet Fernando, Pedro como te llames dile Jordito Manolito, Cristian Arturito eh, Eduardito dile aquí estoy no estás solo ya nadie te va a lastimar ya nadie te va a hacer nada malo. Ahora yo te voy a cuidar y de aquí para adelante vas a estar feliz.
0: No siempre esperen un regalo debajo del árbol. Búsquenlo dentro de su corazón porque seguramente ahí lo van a encontrar.
1: Gracias, Santa.
0: Gracias, gracias. A ti, Jordi. Te dejas darte un abrazo. Ay, pero no, pues, no, su... no te pares, no te pares, no te pares, <risas>
1: porque ya sé que no es Gracias Santa, muchas, muchas gracias. gracias,
0: gracias a todo, a todo tu equipo que son hermosas personas de sí, verdad. Gracias al equipo. Cuento con muchas amistades.
1: Gracias también. por supuesto Santa, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Eh, si les gustó esta, pues esta plática especial, les vamos a agradecer mucho que se suscriban y que Dios los bendiga y que tengan hoy más que nunca, nunca más necesitado que ahora, una feliz, feliz Navidad.
0: Gracias. ¡Feliz Navidad!